0: Heute ist Mittwoch, der 10.5. 10 ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Ist Sterbehilfe bald in Deutschland erlaubt? Bis zum Sommer soll der Bundestag darüber entscheiden. Wir schauen uns heute das Thema mal genauer an. Und dann treffen sich heute die 16 MinisterpräsidentInnen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf einem Flüchtlingsgipfel. Die fragen, wer zahlt für die Unterbringungen von Menschen, die zu uns kommen und wie lange dürfen sie bleiben? Brisante Themen im Kanzleramt, mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir nach Serbien. Dort sind nach zwei Amokläufen 17 Menschen tot. Zehntausende demonstrieren jetzt gegen den Besitz illegaler Waffen. Denn wusstet ihr, dass es in Serbien pro EinwohnerInnen den höchsten Waffenbesitz auf der ganzen Welt gibt? Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark Bevor es heute losgeht, möchte ich für mein erstes Thema eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden unter anderem über Suizid sprechen. Wenn ihr das Kapitel also überspringen wollt, dann schaut doch kurz in die Show Notes. Da steht, ab wann ihr weiterhören könnt. Sollte euch das Thema belasten oder wollt ihr mit jemandem darüber reden, die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern findet ihr in den Show Notes. Ihr Lieben, unser erstes Thema heute ist ein sehr sensibles. Ihr wisst es, irgendwann ist die Zeit für uns um, irgendwann werden wir sterben, unausweichlich. Und vielleicht macht ihr euch jetzt noch keine Gedanken darum, verdrängt es. Vielleicht ist das Thema aber auch schon Teil eures Lebens. Sei es durch den Tod eines geliebten Menschen, eines Freundes oder die eigene verkürzte Lebenserwartung oder zum Beispiel durch psychische Krankheiten. Wir reden heute über Sterbehilfe, denn die soll jetzt neu vom Bundestag geregelt werden. Und was da gerade alles besprochen wird, das schauen wir uns mal genauer. Thank Okay, stellen wir uns jetzt mal vor, ein alter Mensch, der hat vielleicht viele Krankheiten, liegt nur noch im Krankenhaus und hat Schmerzen und leidet schon seit vielen Monaten und denkt sich dann seit längerem eigentlich schon, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das könnte er dann in der Schweiz zum Beispiel machen, denn in Deutschland war das bislang verboten. Bis 2020. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann das Verbot der Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt. Und damit war dann klar, es müssen neue Regelungen her, denn so ist es gerade einfach. Ein eine Grauzone und das ist natürlich auch nicht okay. Also wir müssen noch mal darüber nachdenken, wie wir Sterbehilfe in Deutschland doch tatsächlich regeln könnten. Und jetzt gibt es im Bundestag drei Lösungsvorschläge und einer davon soll es vor der Sommerpause, also bis Juli, noch werden. Es ist ja ganz schön wenig Zeit, um sich auf einen Vorschlag zu einigen, oder? Bei so einem brisanten Thema ist es dann auch so, dass die Abgeordneten nicht in ihrer Fraktion abstimmen, sondern einzeln und ganz frei nach ihrem Gewissen entscheiden können. Das ist dann so, ne? dass SPD oder vielleicht auch die CDU keine Richtung vorgeben in ihrer Fraktion, sondern jeder Abgeordnete darf das dann wirklich selbst entscheiden. Das hatten wir damals zum Beispiel auch bei der Ehe für alle so. Ja, so viel zum Wie zum Prozedere. Aber worüber stimmen die Abgeordneten ab? Ja, dazu hat sich gestern der ehemalige Chef vom Ethikrat gemeldet und gesagt: Leute, die Vorschläge, die sind alle nicht okay. Sie wären Zitat eine verschlimmbesserung. Ja, wie kommt er darauf? Alle drei Vorschläge sehen dass Sterbehilfe bürokratisiert wird. Schauen wir uns die doch mal kurz an. Der erste Vorschlag ist von dem SPD-Abgeordneten Lars Castellucci und er will assistierte Suizide grundsätzlich unter Strafe stellen und nur bei einigen Voraussetzungen wären diese dann straffrei. Dafür müsste man 18 Jahre alt sein und zwei psychiatrische Untersuchungen und ein Beratungsgespräch vorweisen und erst nach den verpflichtenden Untersuchungen und den Gesprächen ist der Weg in den assistierten Suizid frei. Renate Kühners von den Grünen kommt mit dem zweiten Vorschlag um die Ecke. Sie sagt, jeder soll allein entscheiden und jeder kann Suizidhilfe wahrnehmen. Damit wäre das psychiatrische Gutachten nach ihrer Vorstellung also raus, weil sie findet, das hätte wenig mit Selbstbestimmung zu tun. Aber eine Beratung soll es dennoch geben und auch verpflichtend. Und der dritte Vorschlag, der kommt von FDP-Politikerin Katrin Helling-Pla. Sie sagt, wir brauchen ein gesetzlich verankertes Recht auf einen selbstbestimmten Tod und das sollte jeder in Anspruch nehmen dürfen. Sie schlägt vor, dass ein Arzt oder eine Ärztin ein Arzneimittel zum Zweck der Selbsttötung verschreibt. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine Beratung durch eine entsprechende Stelle und die Verschreibung soll grundsätzlich frühestens zehn Tage nach der Beratung und spätestens acht Wochen danach erfolgen können. Ja, ihr habt's vielleicht gemerkt, der Vorschlag von Künast und Henning Pla, die sind sich ganz schön ähnlich und sie wollen sich jetzt auch zusammenschließen, damit der erste Vorschlag von SPD-Mann Castellucci weniger Chancen hat. Der große Unterschied zwischen diesen Vorschlägen ist ja eigentlich, dass Vorschlag 1 eine Strafbarkeit vorsieht, die nur unter bestimmten Umständen straffrei wäre und die anderen beiden Vorschläge, die wollen ein Recht auf Sterbehilfe. Und der ehemalige Chef des Ethikrats, der sagt jetzt, das ist alles noch zu viel Bürokratie. Von einem Beratungsgespräch können zum Beispiel Sterbehilfevereine als professionelle HelferInnen profitieren und damit Geld verdienen, denn natürlich kosten die, wie alles andere auch, eben Geld. Ja, und Ärztinnen haben jetzt schon kein Verbot mehr, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Beihilfe zum Suizid zu leisten und sie sollten deshalb auch die Beratung übernehmen. Und das Geld, das eigentlich nach diesen Vorschlägen ja vielleicht in psychiatrische Gutachten und Beratungen gesteckt werden würde, das könnte man dann auch besser anlegen. In Suizidprävention einerseits sowie die Palliativ- und Hospizversorgung andererseits. Hier geht es dann darum, das Leben für die Betroffenen lebenswerter oder wieder erträglicher zu machen, sodass der Suizid als buchstäblich letzter Weg offen bliebe. Ja, das ist gar kein leichtes Thema. Es ist wirklich schwer, sich in die Situation von Menschen hineinzuversetzen, die ihr Leben selbstbestimmt beenden wollen. Und deshalb muss man die Betroffenen auch anhören und nicht nur theoretische Lösungen entwickeln, sondern nah an den Lebensrealitäten. Ich glaube, im Kern geht es doch darum, das Thema Suizid zu enttabuisieren, damit Menschen offen sprechen können und man ihnen auch helfen kann. Und die große Frage, die wir eigentlich in Deutschland mit der Sterbhilfe verbinden, die ist ja, ob es okay ist, dass man diese Entscheidung allein treffen darf. Gilt hier also auch die körperliche Selbstbestimmung? Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, über Jahre krank zu sein, zum Beispiel wenig Lebensqualität zu haben und dann zu sagen, dieses Leben ist für mich nicht mehr lebenswert. Dürfen wir nur anderen Menschen diese letzte Selbstbestimmung wirklich verwehren oder sollten wir Hilfe leisten und sie beim Suizid begleiten? Hat jeder Mensch das Recht, über seinen Todeszeitpunkt und seine Todesart zu bestimmen oder nicht? Das Thema stimmt mich wirklich total nachdenklich und mir war es wichtig, dass wir uns das heute mal etwas genauer anschauen, denn die Sterbehilfe, die wird kommen. Es bleibt nur noch die Frage offen, inwieweit das eigene Recht dabei beachtet wird oder doch eingeschränkt wird. Was denkt ihr? Schreibt mir mal. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Was macht Olaf Scholz eigentlich gerade? Wir haben viele Aufgaben, die für die gesamtstaatliche Handlungsfähigkeit von großer Bedeutung sind, für die, die Länder ausführend verantwortlich sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns verständigen über viele Fragen, die relevant sind. Olaf Scholz sagt, wir müssen uns verständigen. Über was denn genau? Es geht um den Flüchtlingsgipfel, der heute stattfindet. Und ich sage euch, da war einiges los. Viel Gezanke, viele Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Und wir sprechen jetzt mal darüber, was da heute eigentlich alles auf uns zukommt. Heute empfängt der Bundeskanzler Olaf Scholz die 16 MinisterpräsidentInnen. Sie wollen über Geflüchtete sprechen, aber eigentlich geht es um schöne Geld. Die Länder wollen mehr Zaster vom Bund. Die Zahlen der Menschen, die zu uns kommen, die steigt weiter und die Länder sehen ihre Kommunen an der Belastungsgrenze und sagen... Olaf, gib uns mehr Geld, wir schaffen das uns nicht. Und das Kanzleramt reagiert darauf aber bislang sehr verhalten. Die sagen, wir zahlen schon Milliardenbeträge, aber wir könnten für Entlastung sorgen, wenn wir zum Beispiel die Aufenthaltsdauer von Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus von einem auf drei Jahre verlängern. Dann haben die Behörden nicht mehr so viel zu tun und können sich auch um andere Aufgaben kümmern. Ja, nur das sieht wohl nicht die gesamte Ampel so und trotzdem dürfen wir die Augen nicht verschließen vor den Problemen, die es in der Realität gibt. Und da sehen wir, dass viele Kommunen an ihre Belastungsgrenzen gehen. Und da reicht es natürlich nicht, Danke zu sagen, am Seitenrand zu stehen. Sondern das heißt konkret, wir müssen jetzt darüber reden, wie wir besonders belastende Kommunen besser unterstützen können und wenn nötig eben auch finanziell unter die Arme greifen können. Das war die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Also doch mehr Geld? Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, hat dann aber gesagt, der Bund würde bereits einen erheblichen Teil der Kosten für die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland tragen. Zitat, richtig ist, dass die Kommunen vor finanziellen Herausforderungen stehen. Für deren Finanzsituation würden aber die Länder die Verantwortung tragen. Denn direkte Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen, das gibt es einfach rechtlich nicht. Ja, die Ministerpräsidentinnen sind damit aber überhaupt nicht einverstanden und haben sich für Mittwoch vorbereitet. Und das sagte der Ministerpräsident aus NRW, Hendrik Wüst, dazu. Dass der Bund jetzt vor diesen Gesprächen äh, zu verstehen gibt, dass er keinen weiteren Euro geben will, die Kommunen nicht weiter unterstützen äh, will, ist deshalb keine angemessene Antwort, Das ist so keine Grundlage für gute Gespräche. Und das zeigt, dass der Bund kein ausreichendes Problembewusstsein hat und deswegen stellen wir uns auf sehr, sehr langwierige und schwierige Verhandlungen am Mittwoch ein. Ich sage euch, das klingt nach einem richtig aufregenden und auch irgendwie anstrengenden Tag heute. Die 16 Bundesländer, die haben dann gestern auch noch ein Papier verfasst, das ihre Forderungen vereint. Und wie praktisch, das lag dann gestern auch schon vor dem Gipfel dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Und in dem Papier steht, der Bund, der soll zahlen und das soll sich nach der Zahl der aufgenommenen Menschen je Bundesland richten. Zitat aus dem Papier, es bedarf eines Finanzierungsmodells, das der Höhe nach angemessen ist und sich verändernden Flüchtlingszahlen anpasst. Ja, die Länder wollen die vollständige Kostenerstattung für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete und eine allgemeine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die Unterbringung und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, der argumentiert so. Die Entscheidungen rund um das Thema Migration, die würden ja beim Bund liegen. Und die Unterbringungen vor Ort würden dann eben nur noch von den Kommunen organisiert werden. Und deshalb machen sich die Länder eben auch für die Kommunen stark. Logisch. Ich finde die Diskussion auf einer Metaebene, auf der wir uns hier ja gerade wirklich befinden, wirklich schwierig nachvollziehbar, denn es geht doch hier um Menschen. Und wenn sich PolitikerInnen jetzt streiten, woher das liebe Geld nun kommen soll und wer die Zeche zahlt, ja... Das könnt ihr diskutieren und dann findet ihr eben auch eine Lösung, die funktioniert. Und das wird ja heute wohl drin sein. Man darf bei solchen Gipfeln einfach nie die Menschen aus dem Blick nehmen. Und aktuell sieht es in einer Flüchtlingsunterkunft eben sehr voll aus. Und das sagt auch Wiebke Judith, Sprecherin von Pro Asyl. Was die Geflüchteten natürlich in ihrem Alltag mitbekommen, ist einmal, dass die Unterbringungen sehr voll sind, ähm, dass es vielleicht auch mangelnde Kapazitäten für notwendige Unterstützung für sie gibt, dass ähm, auch natürlich zum Beispiel das Thema Ausländer Behörden und Überlastung der Ausländerbehörden bei ihnen eine Rolle spielt. Also es ist sehr schwierig, es Termine zu bekommen und das wirkt sich natürlich auf ihren Alltag auch aus. Und deshalb? Ich hoffe dass natürlich, dass es eine Konferenz, zu der der Bundeskanzler eingeladen hat mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dass es dort zu einer Einigung kommt. Die Kommunen sind sehr stark belastet und ich hoffe sehr, dass es eine Einigung im Sinne der Kommunen gibt. Hoffen wir, dass sich Innenministerin Nancy Faeser dafür heute auch genauso einbringt. Wenn ihr an Waffenbesitz und Armagläufe denkt, welches Land kommt euch da als erstes in den Sinn? Bei mir war es bislang die USA. Das liegt natürlich daran, dass dort wirklich super viel passiert und die Gefahr eines Kindes, bei einem Armaglauf zu sterben, statistisch höher ist als bei einem Autounfall. Aber... Jetzt haltet euch fest, die meisten Waffen pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, befinden sich tatsächlich in einem europäischen Land, in Serbien. Und da protestieren deswegen gerade zehntausende Menschen. Nach zwei Amokläufen in Serbien in den letzten Tagen sind 17 Menschen gestorben. Was für eine schreckliche Tragödie. Und diese Taten hat die Regierung nun zum Nachdenken gebracht. Denn es gibt wirklich viele illegale Waffen in Serbien und die sollen jetzt abgegeben werden. Wer bis zum 8. Juni illegal aufbewahrte Schusswaffen, Handgranaten, Munition und andere Waffen bei der Polizei abgibt, wird dann auch wohl straffrei bleiben. Das sagt jetzt das serbische Innenministerium und wer den Aufruf aber ignoriert, der wird strafrechtlich verfolgt und müsse dann bei einer Verurteilung mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen. Ja, nur warum gibt es in Serbien so viele Schusswaffen? Es gab einfach sehr viele Kriege in den 90er-Jahren in der Region. Und da sind einfach viele Waffen im Privatbesitz geblieben. Und auf die Einwohnerzahl gerechnet sind so viele Schusswaffen im Umlauf wie in kaum einem anderen Land der Welt. Nach Regierungsangaben sind mehr als 760.000 Schusswaffen registriert. Und das bei 6,8 Millionen EinwohnerInnen. Und in der Region gibt es viele Spannungen zwischen verschiedenen Ethnien. Es gibt Übergriffe gegenüber Minderheiten. Und dann eben auch eine gewisse politische Instabilität und wirtschaftliche Probleme. Ja, und das ist doch voll Grund genug dass die Waffen nun endlich abgegeben werden müssen. Zum Schluss habe ich euch noch was Kurioses mitgebracht. Stellt euch mal kurz vor, ihr wollt einen kleinen Ausflug machen, ihr setzt euch ins Auto, macht den Motor an, fahrt los und dann steckt ihr auf einmal fest im Schlamm. Und zwar nicht irgendwo, sondern im australischen Outback. Quasi im Nirgendwo. Ihr seht keine Menschenseele weit und breit. Gut, das ist vielleicht nicht für uns alle so eine reale Vorstellung gerade, aber falls es uns doch passiert, hier ein wirklich guter Überlebenstipp. Ja, was ich euch gerade beschrieben habe, das ist der 48-jährigen Lilien wirklich passiert. Sie ist falsch abgebogen und steckte dann im Outback im Schlamm mit ihrem Auto fest, ohne Handyempfang. Und das Einzige, was sie dabei hatte, war eine Tüte Lollis und eine Flasche Wein. Ja, und so hat sie fünf Tage bis zu ihrer Rettung überleben können. Was lernen wir also daraus? Habt zur Sicherheit immer eine Flasche Wein und Lollis im Auto. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und wenn ihr den Podcast mögt, empfiehlt ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter. Das bringt mir ganz, ganz viel. Bewertet ihn, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne mit fünf Sternen auf Spotify. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.